0: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
2: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。孩子不爱吃饭、挑食、包饭、吃饭敷衍了事，是许多父母都会碰到的烦心事之一。为了让孩子爱上吃饭，我们想尽了各种办法，结果却还是不太理想。那么，孩子为什么不爱吃饭呢？怎么做才能让孩子爱上吃饭？为什么想让孩子吃饭，家长的情绪首先要处理好。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让孩子大口吃饭的小妙招。
0: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。
0: 小欧，你知道吗？我最近最头疼的事是,、嗯、是我们家孩子上了一年级，嗯、但不是辅导作业，嗯，而是每天要给他换着花样的准备早点
1: 。但是因为现在孩子作业少，你还没来得及烦
0: ，差不多吧，就觉得吧，<笑>每天被那些晒早点的家长、啊、给默默影响了。嗯嗯、结果我在做早餐的时候，有一天那个菜当中啊，我切了一点点的胡萝卜丁，我想那个炒饭嘛有。一点橘黄色会很
1: 漂亮，就是网红饭吗？对啊，对<吧>但是我的孩子把那
0: 个胡萝卜丁给他挑出来，为什么呢？他说我不喜欢吃胡萝卜啊。然后我就告诉他说：“我说不喜欢的话，下次妈妈少放一点。但是今天这个碗里可能只有三粒，三粒大家知道什么概念吗？像毛豆米那个大小的三粒，嗯、我不吃，我不吃，我不吃，我不吃。胡萝卜好难吃，胡萝卜好。我当时那个头就大了
1: 。你会觉得，哎，怎么孩子已经上一年级了，怎么反而这么的难搞？对
0: ，就是像一个幼儿园小朋友一样，在纠结吃饭这个事儿、嗯。
1: 那是因为小宝也会有内在于。为什么幼儿园的时候，妈妈你不像每天早晨这样给我做花样饭呢？现在你给我做算
2: 是怎么回事
0: 不同年龄阶段的孩子是不是对于吃饭这件事情都有不同的头疼问题？嗯，今天小欧跟灵儿在直播间为大家请来了正面管教的讲师吴琼老师，欢迎你！吴老师好。大家好，我是吴琼。你好，吴老师，刚才我说的那个吐槽啊，就是在你所接触到的家长当中，不管是他的孩子是两岁。还是四岁，还是六岁、八岁，是不是都有类似的？都有，都有。特别
3: 是越小的孩子，这样的现象会越多。嗯嗯，从嗯、呃、孩子刚开始会吃一些固体食物开始，家人就开始头疼了。嗯，到一岁、两岁、三岁、四岁、嗯、四岁五岁、六岁，大家会发现，在两到六岁的时候，这样的孩子吃饭问题会特别普遍，嗯、会特别头疼。但是到后期七岁以后，好像发现妈妈
0: 被这个问题困扰比较少。其实并不是少，那是因为作业的困扰
1: 更多。对
2: 对对，<笑>
3: 是，就是就
0: 是，嗯，嗯呃，刚才我们说到就是这个吃饭的问题，嗯、我当时其实已经开始用潮爸辣妈经常啊请来嘉宾教我们的那一些，嗯、就是先认同他的这种感情哦、呃，你首先是不喜欢胡萝卜的，你可能是不喜欢它的颜色、样子或者是气味，那我也没有强迫你吃很多啊，只是把碗里今天这三粒吃掉而已。嗯，他不停地念叨让我很烦，嗯、就那一刻我就情绪失控了。嗯、主要
1: 可能啊是,是因为你有一种心理的反差。嗯啊老娘这么的用心，如就是这么的对对对
0: 。是
3: 是。
1: 你一个儿子居然还这样的对待我，就你会觉得良心是喂的狗了的感觉。对对对对，我
3: 有一个朋友也有这样的经历，他就是很用心去给孩子准备那个午餐嘛，然后他准备的是包的饺子，那个饺子里面他放的虾子，然后还有那个菠菜汁，把那个饺皮儿弄绿，对，就感觉很好看，弄得小小的。就花了一个多个小时，很精细。嗯、他的教育理念也很好，嗯、然后喂给孩子吃的时候，孩子他说孩子吃的时候皱了一下眉头就吐了。嗯，之后再喂他进去吃，他就一点都不吃了
1: 。你这让我想起小时候，嗯，就是妈妈牌的东西再好吃都抵不过一袋小浣熊方便面，<笑>是不是？就是那个时候你会发现孩子对于零食的这种渴望，<对>还有零食散发出各种。那种家里头没法给的那种香精的那种气味，嗯、对，
0: 就实在
1: 太诱惑人了。
0: 你说的这个回忆大概在几岁？嗯、你还记得？小
1: 浣熊方便面几岁我就几岁啊？
0: <笑><笑>对，还特别喜欢吃那方便面那个粉料包。对啊，对，<是>明明知道不健康。刚,刚吴老师提到了一个说，说孩子可能到七岁之后就会好一些了。其实并不是他们真的变乖不挑食，而是其他的转移了我们的矛盾注意力。<对>嗯、那难道孩子从刚开始吃辅食到紧接着这种低小阶？段。对，我们家长在这个上面都会纠结，大部分
3: 妈妈会纠结。但是现在随着妈爸爸妈妈自己来带孩子，特别是妈妈如果做全职妈妈，再加上她如果自己学习一些育儿知识，这个问题会有有所好转。是，对，她会发现，她会尊重孩子。嗯，你说的好
0: 转是，<会>反正我每天都在折腾她，我也没力气折腾她。<笑>对，因为
1: 你的你的全职工作，嗯、所有的内容。就是围绕着这个主题，对,对，就是你一计不成，我又生一计。比如像您这位著名职业女性，嗯、你每天就这一计
2: ，啊、用完之后
1: 你还得背着包去上班，对对对
2: 对是不是？你感觉你,无计你不可能花
1: 一天的心思都在放在这上面。嗯、我
0: 最近呢看了一本育儿方面书，嗯、提到了一个关键的跟营养有关的话，它是说，如果孩子不吃这个东西的话，说明他是身体不需要这个元素，嗯、那么我们也可以放宽心，就不要逼他。世界这么大，美食这么多，他真的必须吃一口胡萝卜吗？嗯。OK， 我就暂且先接受，接受一个星期，真的不夸张。后来有一天，我的孩子呢，大概看到了一本绘本，那个绘本用了一种卡通的方式告诉小朋友说，嗯、番茄啊，其实它是一个外星球的什么能量蛋之类的、嗯、啊，说什么胡萝卜其实是外星球的一个什么能量棒之类的。嗯、然后那个绘本里的小妹妹呢，就被哥哥用的这一个方法就哎打动了，嗯、他就真的觉得西红柿很好吃。嗯，我也同样用了这个方法，<笑>我跟我的儿子一起。看了这个绘本，然后一起用了这个方法。我的儿子撇了一下眼，说：“妈妈你好幼稚，真的哈、哦。<笑>”对，所以我发现这个方法不管用了呀。因为青春期
1: 过了。对
3: 呀，怎么办，吴、哦、老师？你看，我们就特别纠结，特别想让他去吃这个胡萝卜，嗯、对吧？其实我觉得，在国外的话，我们有一些父母做的是蛮好的，就比如说法国的饮食文化啊、呃。法国父母经常会说：“祝你好胃口。”嗯。而不是说像我们经常说你今天吃了多少吃了吗？他们会鼓励孩子就，就是说不是需要大口大口的吃，而是需要小口小口的嚼，嗯、去品尝。他们会发现孩子和食物之间培养的这种感觉啊，是需要时间的，需要慢慢培养起来的。<是>他们跟孩子说，你可以不吃，但是你不可以不尝试。哦
0: 。
1: 嗯，这种感觉就像什么呢？就像我们成年之后，你再不会对那一瓶红酒像喝可乐一样，<笑>你可能真的会觉得，哎，我要感受一下这个酒的芬芳，<对>它是多这个层次是什么样子？所以小朋友在面对食物的时候，家长也应该要引导孩子多去感受食物本身的那个味道、嗯、气味和
2: 芬芳啊
0: 。呃，如果画面都如小欧、嗯、想描述的那么好的话，<笑>我跟你讲，就算吴老师。今天教了我这一招，你要尝试，比如胡萝卜是什么味道的呀？嗯、对不对？今天我们只尝一口，嗯、<笑><对>然后他可能皱着眉头尝一口之后噗，就给你直接要连着那个口水跟那个菜渣渣吐到桌子上。我本来做一桌菜就很辛苦了，桌面我也擦得很辛苦，你再连着那个口水跟菜渣渣，大家脑补一下画面嘛？是的，是的，都会比较焦虑，会发火。嗯、其实孩子
3: 挑的不是说食物，也不是挑饭菜，挑的是我们的态度啊。对，就是这样，因为孩子天生是有他把自己有喂饱的这样能力，孩子天生就会吃，但是为什么吃会让我们这么头疼？是啊，其实多半都是我们父母很多的焦虑在里面。嗯，我们不能忍受孩子不吃这个，也不能忍受孩子不好好吃饭。嗯，我们会担心他不好好吃饭就会长不高，等等等
0: 等。嗯，嗯就是，嗯、尤其是做妈妈吧。对，妈妈我发现，比如说呃，这个正面管教的课堂，你们经常也接触一些家长哈，嗯、如果有爸爸妈妈一起来做培训的话。这个事儿在爸爸眼里，你很 care 吗
1: ？我不 care 啊，是啊，我就会说。那他一顿不吃怎么样呢？你就是啊，你看到他不吃，他他一定会饿了。焦虑方一定会是妈妈或者是爷爷奶奶。我我直接可以跟
0: 你吵起来，他不是你儿子吗？你怎么这样我就会
1: 说，这就给你们惯坏掉的，
0: 不吃我会。哎，你走走走走走，我跟你讲，你平时不带小孩，你回来你不睡觉。你看，他的家庭的根源就从这里开始。就是这样，就这样，就
3: 这样
0: 。嗯，其实焦虑的主要是妈妈。在吴老师看来，如果这个焦虑，你通过一次两次的课程，或者是做我们这样的节目，告诉大家说你要放下。加焦虑，其实孩子不缺这个营养，管用吗？嗯、呃，其实我想说的是，焦
3: 虑呢，很多都是来源于我们的情绪，嗯、包括我们对孩子的不理解。就是当时你一刹那，你那情绪起来的时候，我觉得你那个时候最好不要去面对孩子，而是第一时间要照顾好你的情绪。就是孩子挑食不吃饭，我反而要走开。对你当时如果感觉生气的时候，嗯，你可以去。让你的情绪更好一点，再面对他。嗯、因为当你情绪更
0: 平和的时候，你面对孩子，这个时候你说出的语言和你的行为就会改变了。嗯，吴老师的意思是，如果我没有那么想发火，我是比较冷静的说：“宝宝，那你再吃一口胡萝卜吧。”嗯
1: ，我还是不愿意
0: 。再吃一口吧，就一口
1: 。哎呀，不想吃了啦。
0: 就是这样子啊，然后就接
3: 纳，就不吃就可以就。你看，对，还
1: 是爸爸说的吗？不
2: 吃是放不
3: 放的意思吧？对呀，你想我们大人也是这样啊，对不对？不
0: 吃的东西一逼着你吃，你愿意吗？肯定也是不愿意。我后来还看过一个段子，说为什么小孩挑食，大人不挑食？因为菜是大人买的，大人永远不买自己不吃的东西。对呀，对呀，对。就是
1: 我还是想觉得，另外一点就是现在你会发现，所有有孩子的家庭
0: ，
2: 这个
1: 零食太多了
2: ，是，而且零食
1: 都是如果没有孩子，那是。二人世界呢，就是我们大人的零食，<笑>那百分之九十是老婆的零食。<对>但有了孩子之后，你会发现基本上都是孩子的零食。啊、嗯，当零食越来越多的时候，那一定就会出现一种情况啊，就是他会分分钟说：“嗯、妈妈，我好饿。”那有没有到饭点，哦嗯、你就会稍微给他一两个。对。孩子就会有这种你知道吗？就会得到一种授权，他就会得到这种感觉，就是只要我饿，就会一定有东西去填充。孩子的这种自律性又很差，像我一次饼干能吃十。好十好几块呢，嗯嗯
2: 、
3: 那到
1: 饭点儿那可就不饿了吗
3: ？是是，就孩子吃吃零食吃的比较多，也会影响孩子的这个吃饭的这个食欲，啊、呃，尤其是我们经常没有饭点儿的，任何随时随刻孩子想吃就给他吃，嗯、所以这个时候孩子的脾胃就会比较胀，而且孩子很小的时候他的脾胃消化功能就比较弱嘛
0: ，这个时候到饭点他自然就不感觉饿，嗯。当然会挑了。那呃，吴老师，你的孩子 Michael 今年两岁，两岁,两,岁两岁应该也是一个呃，随时就想要吃零食。虽然说爸爸妈妈会给他挑尽量健康的零食，对对、嗯。但是你知道他的小包里面一定是要常备的。嗯，那你是怎么去应付自己儿子的问题
3: ？我会给他带一些水果。嗯，对，因为我们家这个观念还比较好，就是给孩子少吃零食，因为我们觉得这个零食总会有一些添加剂，我们不太放心，嗯、所以我们就选一些我们放心的零食，像水果会放在这个包里面，当他饿了就给他吃点香蕉，嗯，或者吃点哈密瓜，吃点那个苹果片嗯，就可以了。嗯然后再再不行就喝点水，嗯，而且呃这个量也要控制，对
1: ，是对，对，这还算是一个好主意哈。正在听我们节目的各位潮巴喇嘛，你们是不是觉得也应该把孩子包包里头的一些零食替换成水果呢？嗯好，如果你做到这一点，很多妈妈就会扑面而来，或另外一个问题。我觉得最痛苦的事情是我们家孩子喜欢果饭
0: 啊、哦，果饭、哦、就是一口
1: 饭能十分钟，
0: 慢就特别
1: 慢。对对这到底有是什么样的原因呢
0: ？我们稍微休息一下，广告之后呢，请吴琼老师跟大家接着聊小孩吃饭让你头疼，到底该怎么沟通？你在收听的是乔爸拉妈小欧零叫你变成更好的爸爸妈妈。
2: 各自声明。孩子不爱吃饭、挑食、包饭、吃饭敷衍了事，是许多父母都会碰到的烦心事之一。为了让孩子爱上吃饭，我们想尽了各种办法，结果却还是不太理想。那么，孩子为什么不爱吃饭呢？怎么做才能让孩子爱上吃饭？为什么想让孩子吃饭，家长的情绪首先要处理好？欢迎收听《八零后时尚育儿广播脱口秀》潮爸辣妈，本期话题：让孩子大口吃饭的小妙招。欢迎收听《八零后时
0: 尚育儿广播脱口秀》潮爸辣妈，小欧跟灵儿今天在直播间为大家请来了正面管教的吴琼老师，他要让我们来知道吃饭。让你头疼，其实不是你孩子的问题，嗯
1: 、是真的是你自己疼，
0: 是你<笑>你自己活该疼,疼,是,疼是吗？<笑>啊，在吴老师看来，刚刚小欧抛出了一个话题，是吃饭他也吃，他也不挑食，他只、嗯、不过是特别慢，嗯，嗯
3: 怎么办？啊、呃，特别慢，这样的孩子基本上会出现的比较小，就小孩子特别爱果饭。嗯，啊、呃，那果饭觉得是好玩我小时候也果饭。嗯，啊、嗯，然后就觉得不着急啊，然后就呃接着去干自己的事啊，就是该干嘛干嘛呀。其实果饭的孩子基本上都是被喂饭喂出来的。嗯嗯、是，嗯，就是你替代他做的太多，嗯、所以他自己的这个动手能力就
1: 比较慢。是。你可以观察一下那些果饭的小朋友，通常来讲啊，他们的注意力都并不集中。比如、嗯、如果说吃饭的话，理论上来说，我们就做这个吃饭的事情嘛。你他，你发现果饭的孩子都会去。东玩西玩，嗯，如果哪怕是坐在那个地方，嗯、他的眼睛也是东瞅西瞅、嗯，嗯就说明他没有把心思完全放在吃饭这件事上。
0: 但我不太同意，有没有可能是这个孩子他天生呢就是吃饭不香？老人家说的这个脾胃没有打开。因为我儿子的一个好朋友，我们一起出去旅行的时候就会发现，小孩一旦被表扬说吃饭特别香啊，他整个接下来他就会格外的香。但是那个老被批评的呢？反正你们老批评我，那我干脆就这样吧。那么爸爸妈妈一定会发火。嗯、在这个旅行的过程当中，他妈妈一开始是很有耐心的，到后来发火说：“那行，你不要吃了，待会儿他们去游乐场玩，你就这样吧。”然后孩子稍微呜咽两下，哭两下，这个事儿呢。其实妈妈还是在旁边陪伴他吃完，等到下一顿，他依然这样。妈妈讲的所有的惩罚其实都没有实现过，现于是整个旅行的过程当中，其实并没有因为孩子乱跑或者是不礼貌批评他，所有的点都在吃饭这件事情上。嗯嗯嗯但是我觉得这个孩子他的专注力其实平时是 OK 的，那这样子是怎么回事呢？吴老师，嗯，我觉得还是妈妈太
3: 过焦虑了。其实孩子吃饭他是一个就是很本能的事情，嗯，如果妈妈能够接受孩子。吃多少就算多少，还是不错的。因为包括孩子在吃饭的时候，听到你的跟就是批评啊，或者是鼓励啊，他都会对他的吃饭的心情有很多的影响、嗯。我觉得那个孩子到最后是屏蔽了这个东西。对对对
1: ，就不管是正面影响还是反面负面影响，都对孩子本身的吃饭这件事儿有了影响
3: 。对对对对对，孩子会，比如说你你批评他，就像你吃饭的时候，心情很堵的时候，你是吃不了多少的啊、嗯嗯，所以。就是在饭桌上一定不要批评孩子，嗯、因为你这样会让孩子越来越不爱吃饭，嗯、他会觉得这是一个任务。所以我们在吃饭的这件事情上，第一个就是我们要做的就是给孩子提供各种各样的种类。嗯，
0: 那孩子决定的是吃饭的量可以。嗯，就提供丰富的种类。那如果提供了，比如说今天是四菜一汤哈，嗯、那孩子就挑那两个他喜欢吃的，嗯、不是又绕回到我们一开始说，嗯、其实妈妈又特别想让你吃你那个不吃的胡萝卜吗？嗯。嗯但是你的意思是放宽心态，对对对，放宽心态就是，
3: 孩子可以选择他爱吃的，嗯、他也可以选择他不想吃的就不吃。嗯、就是你告诉他，哎，妈妈你不要去告诉他，就是，哎，我妈妈做了这么多四菜一汤，怎么就吃这个？嗯、我都那么辛苦了，一定不要这样说。你这样说会给孩子很多的负担哦，对孩子会很有压力，他会觉得这就是任务，嗯、就,就是妈妈逼我。
1: 妈妈就不对孩子说了，转身对老公说：“你怎么也不吃啊
0: ？”
2: <笑><笑>老
1: 公说。大力，你做的是太难吃了
0: 。<笑><笑>我们学到的第一招是说，给孩子丰富的种类，而不是控制量。<音><音>对，
2: 嗯，第二
3: 招呢？第二招，我们建议就是让孩子培养起跟食物之间的兴趣。哎<呦>啊，比如说可以让他参与到食物的购买、嗯、制作当中，让孩子打个鸡蛋，嗯、或者让孩子掰掰那个西兰花、嗯、剥剥毛豆，他能够尝试的跟这个食物慢慢建立起来一些微小的联系，嗯、他会有成
1: 就感对对
3: 对，他就想去尝试自己剥的毛豆会是。尝起来什么味道？嗯、就或或者胡萝卜也是一样，你、嗯、可以让他用给跟孩子那个食物的那个可以要不伤手的小刀，让他切一切，嗯、自己切出来的胡萝卜尝一尝,尝是什么味道、嗯、啊
0: ？嗯、这是个好主意。对对对，这是不是更适用于小一点的孩子？就是、嗯、吴老师在介绍这些方法的时候呢，广播前因为有大宝或者是小宝宝的这个家长，我们也可以根据这些方法来大概啊，从不同年龄段给大家再做细致的介绍。
3: 对，其实，呃，小脸的孩子，我们可以说让他做一些家务事；，但是大一点的孩子，我们可以说他参与的食物的这个事情会越来越多。你会看到，像日本幼儿园，他们的一些小朋友在吃饭之前，他们会经常会帮助爸爸妈妈摆桌子，嗯，然后吃饭中呢，他们会。通过一些垃圾，他们会把垃圾放到不同的盒子里去装好，哦、去分类。嗯、对对对，然后吃完饭再帮妈妈去擦桌子，而且每个小朋友都会去这样做。嗯、你会看到他们的这个对食物，包括对吃饭这件事情很井然有序。嗯、就是他们在就是幼儿园年龄阶段的小朋友，他会参与到更多的这个跟食物相关的一些嗯,嗯、呃、小工作当中
1: 。是，刚才吴老师说的是这是外国人的孩子哈，嗯、其实好就好在呢，在在我们。呃，国家在很多幼儿园里头都已经开始重视了，对对对，孩子在餐前和用餐的过程当中，嗯、除了吃饭之外的一种仪式感。嗯，其实我觉得这是一个好现象，嗯、就是让孩子更加的懂得吃这件事情本身还意味着什么
0: 。嗯嗯、哎，你说仪式感，我还真的在我的孩子很小的时候、嗯、带他去参加一些亲子活动。嗯，在吃饭之前哦，老师会带大家唱一个类似就是感谢天啊、呃，感谢这个雨阳光。嗯然后感谢这个农民伯伯，所以让我们有了这一桌子的美食。然后我我的孩子就看着那个所有的人都在唱歌，啊、然后他的小手好想去拿那颗草莓，我们就提醒他要等一下，等一下。就是你刚才说的仪式感，一下子让我回到了那一首歌的当中，嗯、其实心中是充满了感激。嗯、但是我们中国人确实平时吃饭的时候不太讲这一套，<对>直接说啊来吃吧吃吧，连说一起动筷子这些，在有的家里面爷爷奶奶都会说，哎你们先吃。你们先吃，但是我们这种必要的等待的仪式感都没有了。嗯
2: 嗯
3: 嗯，是的，然后我也去看过幼儿园，有这样去唱过感恩歌，他们、嗯、每个孩子对待饭菜都特别神圣，嗯，就觉得每一粒都不能浪费。嗯、那这种感觉其实给孩子一些，就是在他心中播下了一个小小的种子，嗯、让他觉得食物是很神圣
2: 的。
1: 嗯，幼儿园的阶段能够有这样的一个教育，那么再回到家庭的生活当中。那其实作为父母来讲，更应该给孩子带去这样的一种环境和影响，嗯、而不能仅仅停留在幼儿园，嗯、让孩子觉得啊这件事情只是在幼儿园做的，我离开幼儿园<对>你不需要做。对
0: 这件事情，在我觉得爸爸身上不太会常见，嗯、是因为爸爸永远都是扫碗底的那个，嗯、<笑>对他他他不会太会浪费。我有段时间在自我检讨，嗯、就是那个饭如果说盛的太多，最后你吃不掉，那一定是浪费。嗯、如果孩子会看到说妈妈都剩碗底，那我也可以。<对>所以后来我就自我检讨，我就。把那个米饭自己刻意盛少一点，嗯、就是我老师说的，我自己来控制这个量。嗯，嗯因为有一次呢，我去参加一个国学方面的活动，那个、天中午是要大家自己去打那个素食。嗯、我也是很自然，大概就剩了一点点菜渣子和那个菜汤以及米粒，<是>我就想把它放回那个餐桌上面。然后那个打饭的那阿姨说：“孩子们都吃光了，你怎么不吃光啊？”<笑>我当
2: 时被愚弄，我说：“好羞啊！”我说这只：“我说这只
0: 是菜汤而已，<笑>不行啊，都要吃光啊。”然后我就哇！就是很认真，从那一次，我每一次都严格的控制量，吃多少打多少，哎<是>，菜渣子都要吃完。哎，你知道吗？
1: 嗯、就是每一次你在很豪华的这个酒店的自助餐厅，啊、你在用餐的时候，就像是看到了一群集市上的人，就大家对于这种食物的这种渴求，<对>同时也能看出他们对于食物浪费的那种随意。嗯，嗯所以你就对比一下孩子在幼儿园所接触的这些教育，就你会发现。更多的是我们这些成年人应该要自律，
0: 嗯，
1: 然后把我们的这种自律影响给孩子嗯
0: 。嗯，我们再回来看吴老师刚才说的几个方法：第一是要给他更丰富的种类，而不要控制他的量；嗯、第二呢，就是给他建立食物的一个联系；第三呢，嗯、就是说要给他一定的这种仪式感。嗯，还有没有要补充的？还有，还有，也就是最重要的一点，是我们说到是
3: 爱的连接。嗯，嗯这什么意思呢？就是说孩子在吃饭的时候。嗯、呃，不管他爱吃或者不爱吃，尤其是他不爱吃的时候，我们要理解他，去尊重他的感受，嗯、要把他的感受说出来。你是不想吃这个胡萝卜吗？嗯、你是不想吃这个西红柿吗？嗯啊、呃，如果孩子他的这种感受被你说出来之后，他会觉得很放松，嗯、妈妈接纳我了，他的整个的态度就会很舒适。嗯、那么当孩子感觉好的时候，他会做得更好。嗯，
1: 哎，那你儿子已经跟你反映了，我不想吃，你接纳他了吗？嗯、我
0: 就没有啊。我我就想到一个例子，就是。嗯我知道有些孩子是不吃鸡蛋的，嗯、因为他说鸡蛋有一股鸡屎味。<的>当当我刚接触这个理论的时候，我说怎么可能哪里有？所以我不能用我曾经学到那些育儿的理论去同意和同理他的这种心情，嗯嗯、我反而会怎么可能？我没有坏。对对对。对,对,对,对，所以就吴老师，你刚刚讲那一点，家长会觉得嗯特别特别难做到吧？是是是，
3: 嗯、就是。因为我也是在刚开始会说，就是当你有情绪的时候，那噌的一上啊，那个脾气上来的时候，你一定不要去把那个情绪甩给你的孩子，嗯、一定第一时间不是说控制，也不说管理，嗯、而是要照顾，照顾自己的情绪，照顾自己的情绪。你要告诉自己，我们都有不喜欢吃的呢，我干嘛
0: 去强迫孩子呢？嗯、我我明天晚上啊，可能会变一点点啥哦，你下次可以如果到我家做客，看我本来那个排骨放到我儿子的碗里不吃是吧？然后我的眼神回来，不吃拉倒、啊，就是就稍微好一些，但
3: 其实还是不够。对你，你需要就跟潜在的，我们就说跟潜意识，就跟潜在的那个自己去说一两句话，嗯、比如说我也。有些东西不爱吃呢，嗯、干嘛要逼孩子呢？嗯、是啊、嗯，所以当你能够去接纳自己的
0: 时候，你就能够接纳孩子。嗯、就是你真正的接纳孩子不吃这件东西的事情，嗯、你会发现后面都迎刃而解。对，<是>如果我是故意假装<对>。<对>只是说听了吴老师今天的这个节目，嗯、我回去我一定会压抑的更久。对，你会憋着憋着憋着,憋着到一个点会你会爆发，憋坏了，不会,会直接打
3: 筷子。我，嗯、对对对，你会，嗯，孩子会受到更多的伤害。嗯
1: ，你知道民以食为天。你像我们这些成年人，一旦到了中午，每天我们会花一个小时时间去思考今天中午到底点什么吃。嗯嗯，嗯你会把你的这个点餐的 A P P 翻烂掉。对，是。就就你会发现你自己对于吃这件事情本身，从焦虑到选择都有很多的问题。更何况是那么点大的孩子呢？嗯
0: ，其实让孩子在吃饭这件事情上，何止是呃吴老师今天说的吃饭挑食啦，或者是果饭慢啊等等，包括我们家长花了很多心思去帮孩子。子去做这些吃的，可能延伸过来的都有很多的话题。希望有机会呢，再请吴老师做客在我们的直播间，用你平时呢跟家长还有小朋友交流的这些经验，给我们一些小贴士。好,好了，今天的
1: 潮爸辣妈节目就到这里喽。嗯、更多的育儿观点，还有关于两性话题，都欢迎登录我们的潮爸辣妈微信公众号
0: “潮爸辣妈俱乐部
2: ”。下期见，拜拜，再
1: 见。